1: Hola, muy buenas tardes para todos. Puntualmente a las 15 cada viernes, aquí estamos con la locución de Claudio Orellano. La coordinación y puesta en el aire de Ariel Dinoco. Les acompañamos para vivir lo que ha ocurrido el último domingo con la categoría Fórmula 3 Metropolitana, que luego de tres años volvió a correr en Centenario Neuquén. La primera vez que lo hace en el circuito largo. Tal como transitaron también las TC en las categorías TC Mouras y Pista Mouras, y vaya que se han vivido lindos espectáculos, con un común denominador en el nombre ganador que ha sido el de Tomás Pelandino en ambas competencias, en la primera. Tras una buena partida doblegando a Simón Volpi que había marcado el número uno en pruebas de clasificación, Volpi abandonó poquitos metros más adelante lamentablemente y en la segunda Tomás Pelandino desde el sitio de privilegio dominó también ...durante el recorrido de la carrera. Igualmente a sus espaldas se vivieron muy buenas maniobras... ...cambios de posiciones que ya estaremos destacando... ...cuando hablemos de los clasificadores de cada una de las carreras. Para titular también luego de esta fecha... ...lo que ha sido el golpe que sufrió Gino Bernardelli... ...luego de un trompo no pudo ser esquivado por Bautista 12 y Bernardelli, ya hace un par de días, a mitad de semana, fue intervenido quirúrgicamente de las dos lesiones que había sufrido, en el peroné y en la clavícula. Afortunadamente, todo salió bien tras la intervención quirúrgica y el piloto se repone en su ciudad, Santa Rosa la Pampa. Así que vaya desde aquí, el abrazo fuerte para Gino Bernardelli y ya seguramente con la mira puesta en la temporada 2023 Nosotros a continuación ya comenzaremos como de costumbre con muchas voces de protagonistas y a quien escucharemos en primera instancia será entonces al doble ganador en Centenario Neuquén que se llama Tomás Pelandino.
2: Fue un fin de semana muy lindo para nosotros, llegamos el día jueves al mediodía, un poquito antes del mediodía para ver los entrenamientos de mi compañero equipo Simón que es el único que podía entrenar eh, eso, debido a la posición del campeonato, como los otros estamos entre los días y no nos permiten girar el día jueves. Eh, bueno, después de analizar un poco lo que él estaba haciendo y sacar una idea de cómo era la pista y qué, qué cómo había que transitarla, al otro día sábado llegaron los primeros entrenamientos. En el primer entrenamiento no salimos a girar porque había una lluvia torrencial y para el segundo en teoría iba a parar la lluvia, pero siguió y tuvimos que salir igual con, con mucha lluvia, a dar tres vueltitas para conocer un poco. Pero bueno, no, no es lo mismo salir con una lluvia que torrencial a salir con el piso seco, obviamente. Entonces esto me hizo tener que ir, como se le dice, a cara de perro a la clasificación, a la primera del día viernes. Pude hacer una muy buena vuelta con un poco de succión de, de mi compañero y me metí segundo, a menos de una décima. Ya ese mismo día nos sentamos con Gabriela a analizar todo lo que había sido esa clasificación para ver dónde podíamos mejorar y para el otro día, para el día sábado a la mañana, eh, empezamos la segunda clasificación que también eh, se me dio una muy buena vuelta aprovechando la succión de, de Federico, mi compañero. Eh, entonces bueno eso me permitió hacer la pole para el día domingo el día sábado la verdad que fue una carrera muy linda eh, largué segundo y en el pique le pude ganar la posición a Simón después esa misma vuelta me intentó pasar eh, Lucero a quien venía segundo pero se pasó largo y le pude devolver volver a la punta con una tijera y después de ahí en adelante empecé a marcar un ritmo muy bueno que la verdad que el auto me lo permitió y bueno, nos pudimos llevar la primera final del día de sábado y después la, la final del día domingo, largo en punta, largo por lo sucio quedo patinando un poco, me pasa Juan Pablo Guilfrey que había alargado segundo unas vueltas, tres vueltas más tarde, dos vueltas más tarde si no me equivoco puedo recuperar la posición y aparece el pescar, el primero del fin de semana eh, fueron dos o tres vueltas de pescar, después relanzo la carrera bien y de ahí en adelante empiezo a marcar un ritmo que me permitió alejarme del, del pelotón del segundo, el tercero y el cuarto y bueno, llegamos al final de la carrera con una ventaja de más o menos tres segundos por ahí. Muy contento, la verdad que el auto tenía un ritmo increíble, eso fruto de tanto trabajo que hace el equipo. Y déjame agradecer a todos mis sponsors, mi familia y mis amigos que hacen esto posible. La verdad que tenemos que seguir por este camino, que las cosas se nos están, se nos están dando. Y bueno, vamos a intentar llegar a fin de año lo más cerca de, del primero o intentar pelear la punta. Agradecerte por esta nota y agradecerle a toda la ciudad... ...que me dan apoyo muy grande, Un abrazo grande.
1: Y tras haber escuchado a Tomás Pelandino... ...citamos los aspectos principales de la carrera sabatina... ...donde el piloto de Concepción del Uruguay... ...con la escuadra de Gabriel Satorra... ...se impuso entonces saltando desde el segundo lugar en la grilla... ...al liderazgo que mantuvo durante las 12 vueltas. Muy entretenida, con variables en las posiciones... Fue la carrera desde el segundo lugar en adelante y allí se produjo el mejor trabajo de Franco Lucero, el piloto de Rojas, provincia de Buenos Aires, que luego de ganar y perder posiciones, bueno, finalmente llegó en el lugar de escolta. Tercero, arribó Juan Pablo Guifrey, buena cosecha de quien sigue siendo el litra del campeonato, el jovencito de Villaguay, provincia de Entre Ríos. Además, Guifrey... En la carrera Sabatina se quedó con el récord de vuelta superando los 169 kilómetros por hora. Cuarto, en otra gran suma, Gianfranco Bárbara. Quinto, quedaba Gino Bernardelli. Sexto, Genaro Raceto. Séptimo, quedó Ramiro Sago, el piloto debutante, a quien escuchábamos, ¿se acuerdan?, hace una semana con sus expectativas. Y vaya que las ha cumplido, porque en las dos carreras quedó entre los 10 de adelante. Muy buen ingreso del piloto de Camilo Aldao, eh, provincia de Córdoba. Octavo Federico Hermida, noveno Francisco Luengo y décima ubicación para Manuel Borguert en la carrera del sábado en Centenario. Hasta el puesto número 20 quedaron Nazareno López, Enzo Torres, Santino Ortiz, Máximo Evan Weiss, Bautista 12, Bautista Oliva... Ignacio Monti, Franco Rosomano, que fue el piloto local en Neuquén. Luego Ignacio Quintana y más atrás Ramiro Bustos, los 20 de adelante. Hasta el puesto número 27 arribaron con el total de vueltas y fueron los pilotos Chac, Sofía Percara, Francisco Olaverría, Santiago Sexe, Agustín Sexe, su hijo, también. Esteban Luna y Juan Consina, ya con menos vueltas con uno u otro inconveniente en la primera de las carreras. Felipe Bernasconi, que luego de un roce con Felipe Rey, quedó fuera de la pista cuando venía sumando bien y a poco del final. Por esta maniobra de Cerrose, ingresando a la recta principal, Felipe Rey fue excluido de la primera carrera. Tampoco arribaron a la bandera de cuadros, Emiliano Puerto, Alfredo Sterkin. Tampoco lo hizo Juan Martín Molina, Iñaki Arrias, Simón Volpi, lo dicho, quien largaba desde la mejor posición y no registró paso. Luciano Martínez y no pudo largar Mayru Herrera. Reporte de lo que fue la primera de las dos carreras del fin de semana en el Autódromo de Centenario Neuquén. Ya venimos en un segundito y seguimos con más voces de protagonistas.
0: Estás escuchando...
1: Hace unos minutos le comentábamos acerca de la muy buena suma que obtuvo durante el fin de semana Juan Pablo Guifrey, el piloto del equipo Rusmed, que de este modo continúa al frente en el campeonato cuando estarán faltando dos carreras de aquí en adelante. La próxima cita será el 13 de noviembre en el regreso al autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ahora atendemos... Al resumen que nos brinda Juan Pablo Gifrey en este momento de Campeona Radio.
3: Le vengo a contar un poco cómo fue el fin de, eh, que dentro de todo fue muy lindo, muy buenos resultados, muy buen auto eh, y muy buenos puntos, que es lo importante en esta etapa final del campeonato. Bueno, todo empezó el viernes, no pudiendo girar en los entrenamientos por condiciones climáticas pudimos girar solamente en clasificación donde me tuve que adaptar rápido tuve que tener todos los focos prendidos para, para ver cada sector de la curva, igual gracias a mis compañeros de equipo que habían probado el día anterior, sabía más o menos bastante información de cómo iba a ser el, el, eh, la clasificación eh, me pude adaptar rápido quedando en el puesto 9 eh, pero con cosas a corregirnos en la primera clasificación y para la segunda esas cosas las corregí y quedamos segundo a muy poco Con un buen auto que era lo mejor de todo no Y bueno, en la primera final largué noveno eh, Terminé tercero Con muy lindas maniobras Con rivales muy complicados de pasar Pero pude rescatar muy buenos puntos de ahí En la final 2 Largué en puesto 2 eh, Hice una buena largada, quedé primero Hice una distancia Y bueno, producto que iban muy parejos los dos autos digamos de, de yo y de Pelandino De mí, digo Y de Pelandino... Producto de mi succión que yo iba con totalmente solo y él iba chupado mío, digamos, la succión mía. Y bueno, producto de la succión, yo creo que, que me, me alcanza de a poquito, viste, de a poquito en la, en la vuelta siguiente. Me hace una maniobra para afuera que yo no, no quise intervenir, o sea, no quise apretar mucho porque iba a ser constantemente todo el tiempo una carrera de. Me pasa él, lo paso yo, me pasa él y así. Y bueno, decidí quedarme atrás y tirar con él para no molestarnos e ir adelante, digamos, y, y que no se nos acerquen los rivales. Planeé en el piscar tirar con él y en un final de la carrera ahí atacarlo. Y bueno, no todo se salió como lo planeé. pescar muchas vueltas, había líquidos derramados en la 3, relanzamos. Y ya el tercero que venía hizo un buen relanzamiento y se nos tomó nuestra succión y y nos hizo una maniobra también, y regalamos la posición, y en la curva 3, producto de lo líquido derramado y todo eso, yo me tomé un recaudito, y, y para no perder todo lo bueno que hice del de que era más que importante sumar en esta fecha que quedan, decidí levantar un poco, que fue, que fue mucho, después viendo los datos. Y me pasa a Barbar, y me pasa a Borger. Y después, bueno, me enredé mucho ahí, que no era mi plan. Mi plan era ir adelante y, y mantenerme ahí, pero bueno, me salió, me salió mal, admito mi, mi error. Y de ahí en adelante, cuando todo se, se alineó, eh, fui para adelante, superé dos autos. Eh, fui en búsqueda de hermida sobre lo último, que venía mucho más rápido que él. Y bueno, ya, ya, ya no quedaba nada, digamos ya, ya era la última vuelta y, y bueno, no, no pude hacer nada. Y, pero igual, llegué en el puesto 5, muy buenos puntos de, de nuevo. Punto que nos sirven muchísimo para el campeonato. Llegamos con 26 puntos hasta la fecha y logramos aumentarla a 45 puntos. Así que muy contento por ese lado. Poco a poco se nos, se nos, está, se nos están dando las cosas, pero bueno, quedan dos fechas muy importantes 150 puntos en juego, 60 la próxima y, y 90 en San Juan, que, que es puntaje y medio, así que queda mucho eh, así que bueno, a remangarnos para estas fechas y, y ir con todo como, como lo venimos haciendo, que venimos muy bien
1: Gracias entonces jovencito Juan Pablo Guifrey líder del campeonato por entregarnos el resumen del fin de semana neuquino, ahora Vamos con los detalles principales de lo que fue la carrera dominical donde partiendo desde el sitio de privilegio dominó las 11 vueltas disputadas Tomás Pelandino. Segundo arribó Manuel Borguert. Tercero, otro podio en las pocas carreras que lleva desde su retorno Gianfranco Bárbara. En el cuarto lugar, ahora sí, a diferencia de la primera carrera capturó buenas unidades Federico Hermida, Juan Pablo Guifrey Terminó en el quinto puesto y como en la primera carrera, también aquí se quedó con el récord de vuelta, un poquito más rápido. El domingo anduvo Gifrey en la vuelta rápida a 170 kilómetros por hora. Fue sexto Genaro Raceto, séptima ubicación Emiliano Puerto, octavo Ramiro Sago, lo que comentábamos, una muy buena suma del piloto debutante, noveno Felipe Bernasconi y décimo llegó Simón Volpi. Hasta el puesto 20 en la carrera del domingo arribaron Luengo, el seudónimo Chuck, Nazareno López, Evan Weiss, Luciano Martínez, Monti, Sterkin, Oliva, Torres y Percara en el puesto 20. Y para citar a todos los pilotos que completaron el recorrido de 11 vueltas, y quedaban Felipe Rey, Agustín Sexe, Quintana, Santiago Sexe, Bustos, Consina, Luna, Ortiz y Ola Berría allí en el puesto 29. No lograron llegar al final de la carrera del domingo, Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo de Centenario Neuquén, Molina, Lucero que venía para otra buena carrera pero abandonó. El piloto de Rojas, cuando ingresaba a la recta principal, lo dicho por ese fuerte golpe Bernardelli y 12, y tampoco podía ser de la partida Mairú Herrera en un fin de semana asiágo para la jovencita de la provincia de Misiones de la ciudad de Posadas. Seguimos con testimonios, sí, hablábamos de Manuel Borguerte, que fue escolta en la carrera del domingo. Y esto nos comenta el piloto entre Riano.
4: Eh, el día jueves no pudimos probar por reglamento en el ranking De que los días primeros no, no pueden tener entrenamientos El viernes la primera tanda no salimos por lluvia La segunda tuvimos que salir igual porque yo no conocía el circuito eh, El equipo tampoco, así que era todo nuevo para nosotros Salimos con lluvia igualmente, conocí la pista Pero igualmente no tenía parámetros de frenaje y demás Y tampoco he puesto a punto para el auto eh, así que prácticamente salimos a clasificar sin haber andado en seco eh, y sin conocer las pistas totalmente eh, Ahí quedamos en puesto 24, no nos había quedado muy bien el auto Hicimos unos cambios para el otro día, pudimos quedar más adelante en el puesto 11 Así que teníamos que remontar En la final del, del sábado, largando 24, eh, en la primera vuelta se me rompe el alerón delantero eh, se arranca por completo y tuve que venir toda la carrera así finalmente llegué en el puesto 10 sumando algunos puntos y en la del sábado que fue la, la que revirtió todo largamos del puesto 11 eh, fuimos escalando posiciones fui escalando posiciones a poco pude ir aprovechando las maniobras y, y pudimos llegar en el, en el segundo lugar eh, con un podio aguantando a Jean Barbar, a sobre el final, eh, que no fue nada fácil. Así que, que, bueno, muy contento con eso. Y sabemos que, que para la que viene también estamos muy firmes, ya que venimos de, de dos podios seguidos.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio 11 44 75. 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético Regalaste un verano
0: panorámico
3: Córdoba siempre mágica
2: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann desde su infancia hasta su consagración en los principales circuitos del mundo a través de más de 300 páginas. Reutemann Eterno. Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Damas Fierreras. el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven, desde su lugar, la pasión del deporte motor. Damas fierreras. Con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Then I saw her face And I'm a believer And not a trace A doubt in my mind I'm in love And I'm a believer
1: El abrazo grande para Sergio Moreno, responsable de prensa de la Fórmula 3 Metropolitana, por la estrecha colaboración que siempre tiene con nuestro equipo. Todos los pilotos tienen su momento aquí en Campeones Radio. Ahora llegará el resumen de Felipe Bernasconi, el piloto de Trenkelauken, luego del infortunio en la primera carrera y la suma que sí pudo realizar en la segunda, tiene expectativas aún ...en la lucha por el campeonato... ...el representante de Trenkelauken, ...Felipe
5: Bernasconi... ...en el siguiente compacto... Comenzamos en sí la fecha... ...de manera complicada... ...ya que no pudimos girar mucho por, por el clima... ...llovió mucho el, el día viernes... Eh, ...por la mañana... ...y un poco por la tarde... ...así que pudimos dar... Eh, ...dos tres vueltas en lluvia... ...como para ver el circuito... ...y fuimos derecho a, a clasificación... Que en no, nos adaptamos rápido, quedamos décimo, que, que no era malo, con un buen funcionamiento. Y luego más tarde la, la clasificación del día sábado para el domingo, que quedamos quintos. También muy positivo, el auto funcionaba muy bien en clasificación. Y luego la primer final del día el sábado, eh, largo, pierdo algunas posiciones, no largué de la mejor manera. Pude recuperar y cuando venía peleando el quinto o sexto puesto con otro rival, tenemos un toque entrando a la recta, desafortunado, porque bueno, uno en sí se lamenta porque no tiene nada que ver ni el conjunto, ni por mi parte, ni fue ajeno a, a todo lo que podíamos haber hecho, horror de, del otro piloto, pero bueno, nada, eso nos dejó con, la, con las manos vacías en conclusión y ya intentando sacar el fin de adelante después de de esa pérdida de puntos importante eh, pudimos rescatar un puesto 9 en la final del domingo que nada, si bien no es malo no nos dejó conformes por, por el campeonato pero bueno, somos conscientes que hay que seguir trabajando que, que no hay que bajar los brazos estoy muy agradecido con, con todo mi equipo porque trabajó todo el fin de semana para, para poder revertir y, y buscar un buen funcionamiento a todas mis publicidades que, que hacen esto posible y a mi familia que, que me acompaña y me, y me apoya en esto ...muchas gracias por, por el espacio y un abrazo a todos.
1: Y en esta tarde de Campeones Radio con la Fórmula 3 Metropolitana... ...destacamos lo principal del campeonato luego de correr en Centenario... ...Juan Pablo Guifrey sostiene el liderazgo, tiene 326 puntos... ...Nuevo Escolta, Federico Hermida a 45 unidades... ...tercero Felipe Bernasconi a 54... ...cuarto Tomás Pelandino a 68 puntos el piloto que capturó las dos victorias en Neuquén. Quinto, Felipe Rey, está ubicado a 88. Sexto se ubica Gino Bernardelli, séptimo, Manuel Borgert, octavo, Enzo Torres, noveno, Simón Volpi y décimo, el seudónimo Chuck en el campeonato de la categoría Fórmula 3 Metropolitana, que cada viernes a la hora 15 tiene su espacio exclusivo en Campeones Radio. Y ahora, el testimonio para escuchar cómo le fue en Neuquén es el de
6: Ignacio Monti. Mi paso por el autódromo centenario de Neuquén fue bastante positivo. En mi caso fue la primera vez en ese trazado y me voy contento ya que desde el jueves fuimos de menos a más con el equipo. Eh, ellos hicieron un gran trabajo y me lograron dar un auto bastante bueno para ir para adelante. Eh, hasta tal punto que el entrenamiento del viernes bajo la lluvia logramos una posición 3 en la cual me divertí mucho. Y en clasificación no se mostró tanto ese potencial por diferentes cuestiones que, que fueron ensuciando un poco la, y haciendo que la vuelta no sea ideal. Pero de todos modos el ritmo estaba y en carrera pude, pude demostrarlo girando en buenos tiempos y peleando posiciones con pilotos de mucha experiencia y renombre como los que tiene esta categoría. Luego un error mío en la carrera del sábado no me permitió sumar un poco más, pero en la del domingo también pude sumar unos puntos y finalizar entre los mejores 20. Luego una carrera muy muy peleada y en la que gané mucha experiencia por eso es que me voy contento porque sumé puntos y muchos conocimientos que, que son muy útiles para el día de mañana
1: Hace instantes escuchábamos a Ignacio Monti y ahora con uno de los pilotos de mayor recorrido en la categoría es Genaro Raceto quien nos entrega el resumen, luego de haber competido en Centenario, provincia del Neuquén. Bueno,
7: con respecto al día jueves, tuve una adaptación rápida del circuito. No me pareció un circuito muy complicado. Por ahí sí la curva 2 y la 5 que tenían un poco de, de ondulaciones, que hacían que el auto se desacomode, pero, pero no, no fue difícil adaptarse. El viernes tuvimos una tanda con lluvia, que anduvimos muy bien. Y ya la clasificación... Nos llevó a tomar la decisión de cambiar el motor, quedamos puesto 14, eh, perdiendo mucho por lo derecho, más que nada en la succión. Y bueno, decidimos cambiar el motor para el día sábado, quedamos puesto 13, por el un motor nuevo que le faltaba soltarse un poco. Y ya en las carreras, yendo en succión, pudi pudimos avanzar, bueno, largué... Puesto 26, la carrera del sábado por haber Recargado por haber cambiado el motor Pudimos avanzar siguiendo La, la succión del pelotón que, que no se separó en ningún momento Y además no hubo pace car Así que no, no fue una carrera cortada Y bueno, la verdad que el auto En lo que es chasis iba muy bien Frenando, frenaba muy bien también Así que nos permitía hacer maniobras Por ahí eh, muy lindas en, en lo que es frenaje y curvas Y después en lo derecho, el motor de abajo Le costaba un poco, pero arriba agarraba agarraba mecha, así que eh, nos podíamos defender bien, y bueno, ya el domingo fue la carrera un poco más cortada, con pace car, de hecho terminó por tiempo, así que pudimos avanzar hasta el puesto 6, y, y ahí quedamos, así que bueno, muy contento porque habíamos arrancado complicado el fin de semana, y, y pudimos cerrarlo, redondearlo bien, cosechando bastantes puntos, así que agradecido a todo el equipo, que la verdad que laburaron un montón el fin de semana, como siempre, y, y bueno, todas las publicidades que son incondicionales para poder estar presentes.
1: Parte final de nuestro encuentro para citar cómo está el campeonato de equipos. Al frente continúa el Satorra Competición con 551 puntos. Segundo, el Rus Med Team está a 79 unidades. Y tercero, el Satorra Satélite a 140 puntos. De su equipo tan vinculado Al líder de la escuadra Gabriel Satorra Que tiene sus talleres en Coronel Dorrego En el sur de la provincia de Buenos Aires Cuarto en el torneo de equipos el Dital Fórmula Quinto el Epron Racing Sexto el CB Racing En el séptimo lugar la escudería Ramini Octavo está el AA Racing noveno el MB Racing y la décima ubicación en el campeonato de equipos le corresponde a la escuadra Re-Performance lo dicho la semana que viene volveremos a encontrarnos con más voces de protagonistas a medida que nos vayamos acercando entonces a lo que será la próxima fecha la cita el autódromo Roberto Mauras de la Plata el 12 y 13 de noviembre. Son muy gentiles en acompañarnos. Gracias. Hasta dentro de una semana.
0: Campeones Radio presentó Fórmula 13 Radio